0: Es ist nicht alles Gold, was geliked wird.
1: <lacht> aber trotzdem wird es gekauft. <lacht> genau. eine, eine weitere Folge der Netztheologen. Hallo.
0: Ja, willkommen zurück. Äh, heute mit dem Thema, ja ein Riesenthema. Wir werden es äh, aufsplitten in zwei Folgen. Mhm. Äh, also jetzt kriegt ihr den ersten Teil auf die Ohren. Zuerst geht es um ganz viel um Rating. Rating, genau. Um Beispiel Likes. von
1: Amazon, Kaffee, Restaurants und so genau, weiter. Genau,
0: Amazon-Bewertungen, äh, aber auch äh, Likes bei Instagram, Facebook. Äh, ja, Bewertung, mhm. ähm, was macht es mit uns? Wir haben versucht, die Theologie wieder mit reinzubringen. Mhm. bisschen wenig diesmal, aber. Das kommt im zweiten Teil. Das kann wir ich hoffen? jetzt schon, nee, kann ich noch nicht versprechen, aber ich hoffe, das wird so sein. Ähm, wie immer, gebt uns Feedback. Äh, das ist wichtig für uns. Ihr erreicht uns äh, per Mail und Instagram und äh, Twitter, Twitter äh, und alles. Ähm, Webseite genau. haben wir auch. Webseiten haben Demnächst wir auch. Gibt's Kärtchen. Googelt uns einfach, oder was auch immer deine favorisierte Suchmaschine ist. Äh, viel Spaß. Der Netzdeologen.
1: Ich habe tatsächlich neulich ein Geschenk gesucht für Weihnachten und äh, eine beliebte Seite aufgerufen, die irgendwas mit Amazon <lacht> 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 zu tun hat. Äh, und also wenn man dann eben äh, die Sache sucht, äh, orientiert man sich eben sehr stark daran, ähm, was die meisten kaufen und natürlich, was die meisten Bewertungen hat.
0: Ja, man kann das sogar, glaube ich, beim Filter einstellen, ne? oder ja, ist klar, das klar genau standardmäßig die, ausgewählt? Genau, man ja. kann die äh, die Sterne einstellen, die man will,
1: <lacht> nimmt dann meistens natürlich fünf Sterne oder vier, und was die meisten kaufen. Und schon hat man eigentlich das Produkt. Ähm, das Interessante eben, man hatte eben anhand schon dieser dieser Zahlen und der der Grafik schon eigentlich das Produkt gewählt, äh, was man kauft, ohne dass es, man sich es eigentlich… Es spart
0: einem auch Stress sozusagen, ne?
1: Ja, das, äh, der Stress fängt, finde ich, dann an, wenn dann ein zweites Produkt ist, was genauso oft gekauft ist und dann auch nochmal genauso viele Sternchen hat. Weil dann fängt es nämlich an, dass man irgendwie wählen muss.
0: Ja, ich, ich, ich benutze es tatsächlich auch. Also ich gucke mir aber nie die fünf Sterne an, ja. sondern immer nur so die drei Sterne. Ach so, okay. Warum weil, genau das? Weil ich immer das Gefühl habe, das sind die Leute, die halt irgendwie so... Die ehrlich sind. Ja, die ehrlich sind. Oder ah, die okay. halt mal eine echte Erfahrung, also Also ne, die nicht nur schreiben... Äh, super geil, alles mega, äh, jederzeit wieder, ja. ne? sondern die halt irgendwie sagen, ja, es war eigentlich ganz cool, aber an der und der Stelle hat es mal geknackst, ähm, passt für mich, aber deswegen habe ich einen Schaden weniger und dann kann ich ja entscheiden, ist es für mich egal dieser also ja. dieser Punkt oder halt nicht ja ja aber
1: genau das ist das ist der Unterschied bei den äh, zwischen uns als Käufern die einen machen sich die Mühe die lesen sich die Kommentare eben durch und äh, das Ding an diesen fünf Sternen und äh, sagen wir mal 1.300 Käufern ist ja dass die dass dort suggeriert wird dieses Produkt hat die Qualität ich brauche das nicht mal mehr irgendwie eine Meinung in mir darüber zu bilden ich kann es sicher kaufen das hat einen großen Vorteil, ne? ja, Zeitersparnis stimmt, ja. und äh, man muss sich da jetzt nicht in dieser in diesem Wust von Produkten entwickeln. Ja,
0: du bist ja auch einfach erschlagen ne heutzutage. Genau. Also ich habe ja. mal, ähm, äh, du bist im Supermarkt. Also ich glaube, in Deutschland geht es noch, aber äh, ich meine, in den USA ist das viel krasser. Mhm. Da hast du irgendwie 500 Joghurtsorten. Mhm. Und psychologisch gesehen ist es ja unmöglich, dass du die richtige auswählst. Ja. Das geht ja gar nicht. Ja, ja klar. Also das wird ja immer irgendwie eine Joghurtsorte geben.
1: Die du magst eigentlich. Ne? Ja, die
0: du noch besser findest. Ach oder so. So, ja. Und das heißt, wenn du halt irgendwie drei Sorten hast oder zehn oder so, dann sagst du so, ja Himbeer blöd, Schoko geil äh, und ich will Bio. Und dann hast du irgendwie deine Wahl getroffen. Aber bei 500? Ja, und so ist es ja wahrscheinlich, ne, im Internet. Das stimmt. Und das heißt, du brauchst ja genau. irgendeine Art von, von Wegweiser. Genau, ja. Äh, wie, du, wie du, da sich überhaupt zurechtfindest, ja. Das heißt,
1: ja, das stimmt. Und insofern kann man sagen, dieses Rating-System ist schon ein Phänomen, was eben mit dem Internet und mit dieser Massen, mit, mit dieser Masse an Produkten reingekommen ist.
0: Ja, es wurde weil, ja auch dadurch möglich, ne. Also, ja. weil plötzlich hast du die Möglichkeit, viele, viele Leute zu fragen.
1: Genau. Weil. <lacht> Wie war es denn früher? Also wenn du dir irgendwie mal ein, ähm, einen Kühlschrank oder so kaufen wolltest, ohne jetzt äh, die digitale Welt, hast du vielleicht äh, deinen Freund oder Freundin oder deine Eltern oder so gefragt.
0: Oder Stiftung
1: Warentest oder so. Genau, ne? also stimmt. So das ist, ja, Die Zeitschrift gab es und gibt es ja immer noch. Tatsächlich vertrauen dann auch noch viele da drauf. Ne? Wobei da das Schöne ist, da, da ist ja eine gewisse objektive Instanz, die versucht eben das zu testen. Jetzt ja, bei, bei Amazon sind das irgendwie beliebige Kunden, die dann eben schreiben, äh, Scheiß Produkt, beine abgebrochen oder so, nie wieder.
0: Ja, also am schlimmsten finde ich ja immer die Amazon-Bewertungen, die sagen, Produkt scheiße, aber Amazon hat schnell geliefert, deswegen vier Sterne. <lacht> ja,
1: super, gut.
0: Ja, äh, passiert ja, ne? da Ich ja. ja jedes Mal so, nein, das war, das war nicht der Job, den du hattest.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Stimmt, das kommt tatsächlich vor. <lacht> Also wir können auf jeden Fall zusammenfassen, es gibt große Vorteile äh, in der Zeitersparnis, in der Bequemlichkeit, was diese Ratings angeht. Und äh, was du eben gesagt hast, man hat die Möglichkeit, in die Kommentare hineinzugehen äh, und sich eine Meinung auch selber zu bilden. Denn das Problem ist vielleicht, man macht das nicht, sondern man vertraut da relativ schnell auch
0: einfach der Meinung. Ja, wahrscheinlich, Thema. wie viel Zeit man halt auch hat ne? oder oder was für ein Typ Mensch man halt auch ist. Also ich meine, irgendwann ist es natürlich auch ineffizient, wenn ich als... Ja. Ingenieur mir zwei Stunden überlege, ob ich jetzt den, die Steckdose für 1,50 oder 1,60 kaufe. Ne? Also wenn mhm. ich halt irgendwie dann, am Ende habe ich halt 10 Cent gespart und da ja. bin ich jetzt eine Stunde ne, ich Zeit äh, vergeudet. beschäftigt. Das also das ist ja auch nicht wert. Ja. Das ist richtig wert. Was ich interessant daran finde, auch mit Stiftungen, also der Vergleich Amazon-Bewertungen mhm. und Stiftung-Warentest, mhm. der ist ja im Prinzip auch der Vergleich zwischen Masse an Menschen und ich vertraue darauf, dass genau. die Mehrheit ne, irgendwie am Ende doch Recht hat sozusagen genau, ja, genau. oder einem Experten-Team. Ja, also ich, ähm, und
1: den Tests natürlich auch. Also man würde ja erwarten, beispielsweise Matratzentests. Die haben da eine super coole Rolle, die die dann tausendmal über die Matratze rollen lassen. Das hat ein Kunde ja, also ein Privatkunde. Ja genau, aber das ja
0: meine ich ja mit Experten. Ne? Also okay. das sind halt Leute, die nach, nach gewissen Sachen, die hoffentlich Sinn machen, ein Produkt testen, mhm. oder vielleicht auch ausgiebig testen und dann zu einem Schluss kommen ne, und mir dann als Empfehlung haben, geben. Das ist aber eine kleine Gruppe an Leuten, mhm. die möglichst gut sich in der Materie auskennt versus eine große Masse an Leuten, mhm. die einfach ganz normale Menschen sind.
1: Ja, genau. Die ähm, aber Erfahrungen haben. mit dem Die
0: Erfahrungen haben und die ja. vor allem viele sind. Das heißt, mhm. ähm, wenn jetzt davon zehn Leute eine blöde Bewertung schreiben, ich mhm. habe aber 20.000 Bewertungen, mhm. dann kann ich ja irgendwie davon ausgehen. ne?
1: Das taucht doch, richtig. Genau, genau.
0: und, und ähm, ich verbinde das dann immer, aber wir müssen jetzt nicht zu weit gehen. Ist ja auch die Frage zwischen so eine, einem demokratischen oder basisdemokratischen ja. Ansatz, ja, ja. Und einem, ich will jetzt das nicht Aristokratie nennen, aber halt irgendwie so ein, ein Experten-Team an, an Leuten, die sich ja. mit was auskennen.
1: Kann man das vielleicht auch ähm, spiegeln auf Quantität und Qualität? Also die ja, sicherlich. Warentest hat sozusagen ja. eine qualitativ bessere
0: Methode. Ja, die, ja, man vertraut drauf, ne? Also das, ja. ich glaube, Qualität und Quantität passt schon, aber mhm. halt nur in dem Sinne. Also man, man weiß aber nicht, ob die, Quali die qualitativen Kriterien sozusagen, ob das wirklich gute sind oder ob die, ne? also ich meine, ich habe mal irgendwie gelesen, dass auch viele von diesen äh, was ist das? es da alles gibt, Stiftung Warentest und Ökotest und schieß test und, mhm. schieß mich tot test und ne? dass da einige auch gar nicht mehr so qualitativ sind. Also mhm. es gibt wohl ein paar. Sondern auch nur schnelle Ergebnisse haben wollen. Ja, oder halt irgendwie die haben sich halt einfach einen Verein gegründet, um halt irgendwie ein Marketing-Label zu haben. Mhm. Ne? Also dass es manche gibt, die halt wirklich ich weiß nicht, ob die staatlich sind oder halt von einer Verbraucherschutzorganisation. Das ist natürlich was anderes, wenn eine Ver Verbraucherschutzorganisation mhm. ein Label rausbringt oder ein äh, Lobbyunternehmen für für das, was ich verkaufen möchte oder so. Genau. Ja. Also es gibt dann natürlich auch noch so etwas was
1: wie den TÜV. Ähm, beispielsweise ist, äh, ist mir letztens erst äh, aufgefallen, die Fahrstühle werden ja immer vom TÜV geprüft. Mhm und im Grunde das kann man jetzt vielleicht es ist jetzt nicht unbedingt ein Rating aber jedenfalls etwas was eine Qualität feststellt oder irgendwie noch feststellt dass das funktioniert und so etwas
0: ja das stimmt also ich glaube aber auch da ne also TÜV sind ja es gibt glaube ich nicht mehr den TÜV vom Auto sondern das mhm. sind ja private Organisationen mhm. und die sich halt an diese Standards halten müssen mhm. und ähm, ich meine es gibt da Qualitätsunterschiede. Also dass zum Beispiel der Autotüv oder der Fahrstuhltüv, die sind mhm. wahrscheinlich halt lang etabliert nach guten Kriterien. Aber ähm, was ich zum Beispiel öfter sehe, ist im Internet ähm, mhm. Tüv-Siegel ne, auf irgendwelchen Bankenseiten oder, oder, ja, ja, oder ne, und die dann sagen Tüv zertifizierte Sicherheit.
1: Und demnächst soll das ja auch für die äh, Kranken, äh, nicht Krankenhäuser, sondern also Altenpflegeheime. Oh, das, das ist kommen. auch ein anderes Thema. Ja. Da sollten ja. wir mal über dieses <lacht> Thema reden.
0: Auf jeden Fall dieses TÜV-Siegel im, im Internet, äh, mhm. das ist aber oft äh, Quatsch. Also ne, dann, dann, die haben halt quasi ein Icon, was sie da draufkleben, kleben, okay. aber die dahinterliegende Technik ist eigentlich nicht als sicher. Also äh, als man
1: könnte jetzt äh, da direkt drüber gehen, dass es auch äh, von Bewertungen und Ratings eben Fakes gibt. Äh, um, und das ist, ein ja, großes Fakes ist
0: vielleicht auch zu, zu stark schon, ne? aber, ja. aber auch... Dinge, die nichts aussagen. Also meine die Internetseite, auf die du gehst, ist ja nicht sicher, mhm. weil in der Mitte von der Webseite ein Bild von einem Schloss ist mit einem grünen Haken dran. Mhm. Ja, das soll das nur sugger suggerieren. Und ähm, klar, der TÜV hat, also die, ich, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, aber es gibt so ein TÜV-Siegel über sichere Internetverbindung oder oder sichere mhm. netzwerk äh, Architektur. Ja. Ich habe davon noch nie was gehalten. Aber ähm, es kommt natürlich drauf an, welchen Kriterienkatalog müssen die erfüllen. Ja. Und sind das sinnvolle Kriterien. Ja, und es gibt sicherlich wie beim Auto oder so, dass die einen Mindeststandard abprüfen und das relativ gut funktioniert. Ja. Aber wenn der, es gibt natürlich auch Maßnahmen, wo der Kriterienkatalog ja vielleicht schwer festzustellen ist oder auch einfach äh, schwierig ist, ja, mhm. äh, äh und, zu definieren oder sowas. Sowas also ähnliches haben wir ja
1: auch äh, im Internet, wenn wir hier beispielsweise ähm, ein Café oder ein Restaurant ähm, suchen und das macht man dann oft über Google Maps oder so etwas. Ähm, und dann äh, ist es schwer einzusehen, wer sind eigentlich diese Menschen, die ja, beispielsweise ja, ja. das Hotel oder das Restaurant gut bewerten. Das ist ein fünf, fünf Sterne bewertetes Restaurant irgendwie und alle schreiben total geiles Essen. Ähm, ist, sind das jetzt reelle Nutzer? Also wir wissen eigentlich doch äh, als Nutzer selbst nichts über die Technik, wie das zustande kommt. Das könnten ja Bots sein und das hat man ja auch ständig irgendwie mhm. im Fernsehen auch mal gehört, dass da ein Hotel durch äh, irgendwelche Trollarmeen irgendwie super bewertet wurde. Ja, und so. das
0: ist ein super interessant. Also ich glaube, diese Bewertungen äh, sind super interessant. Also erstens habe ich immer das Gefühl, es gibt so gewisse Enthusiasten, ja, die, mhm. die liken einfach alles, wo sie waren. Ja. Also ja, okay. Die waren halt irgendwie im Café und dann machen sie nachher Google Maps auf und liken das. Aber das sind, glaube ich, nur ein Bruchteil der Leute. Mhm. Und ähm, was eher passiert, ist, glaube ich, ähm, die negativen Bewertungen. Ja? Ich war irgendwo mhm. in einem Restaurant und die waren so genau. scheiße. Genau. Und das. Dann mache ich mir den Aufwand und logge mich in diesem Google Maps ein Richtig. und drücke den Daumen runter. Ja? Das heißt, witzigerweise sind ja die meisten Bewertungen doch irgendwie halbwegs gut, ne? Also irgendwie vier bis fünf Sterne. Mhm wundere ich mich manchmal, ne, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, der weil einzige da, Grund, wenn ich das machen würde, wenn genau. es so scheiße ist, dass ich mir diesen Aufwand gebe. Ja?
1: Das stimmt. So, ich so, da so, so würde ich es auch empfinden. Ja? Nee, ich würde tatsächlich auch so empfinden. Also wenn äh, ich mir die Mühe mache, dann doch äh, die Leute zu warnen, dass es das irgendwie nicht gestimmt hat. Weil ich meine, wenn es mir gefallen hat, ja, dann...
0: Ich äh, hatte eine äh, so eine Situation, ne, wo ich, ähm, und zwar war ich mal beim Hautarzt. Es gibt ja dieses äh, Screening.
1: Mit mhm. mhm. mein Screening meinst du jetzt Hautkrebs-Screening? Die, genau, die mhm. die
0: da auf die Leberflecken gucken. Mhm. Ähm, das zahlt die Kasse alle zwei Jahre, glaube ich. Mhm. Und ich war jetzt bei einem Vertretungshausarzt und habe dieses Screening machen lassen. Und ich hatte eine Hausärztin, die, also es ist kein Witz, ja, <lacht> äh, eine Hautärztin, nicht Hausärztin. Die hat zwei Meter von mir weggestanden, wollte nicht mir, mich näher kommen. Also ich weiß nicht, ob ich nicht geduscht habe, aber ich glaube, ich war eigentlich ganz äh, <lacht> normal da. Und mhm. dann habe ich gesagt, ja. Ziehen Sie mal ihr, ihre Hosenbein hoch. Aha, aha. Also sie hat wirklich aus zwei Meter Entfernung einmal kurz geguckt. Also die konnte da offensichtlich nichts sehen. Also ich bin jetzt kein Arzt, aber das scheint mir. Also normalerweise gucken die da so mit einer Lupe oder so. Ja,
1: ja, klar, oder?
0: Das heißt, die hatte halt innerhalb von 30 Sekunden einmal aus zwei Meter Entfernung auf meinen Körper geguckt und hat dann gesagt, nö, passt alles. Und hat das dann abgerechnet. Und ich war so sauer, weil ich das, das war Betrug. Ja, da der Regel. Und ich, ich habe meine, ja. bei meiner Krankenkasse angerufen und habe gesagt, diese Ärztin. Das, das kann doch nicht sein. Also ja. die kriegt ja jetzt Geld dafür. Können sie da irgendwas machen? Ja, und die Frau am Telefon hat gesagt so, ja, können sie nichts tun. Mhm. Die kriegt das Geld. Es gibt keine Möglichkeit, da irgendwas zu tun. Und da dachte ich mir, ich bin so hilflos. Ja, klar, genau. Wenigstens, habe ich nicht gemacht, aber wenigstens kann ich doch jetzt bei schieß mich tots ärzteservice 6.000, da gibt es ja irgendwie gefühlt 20 mhm. Services im Internet, mhm. der überall einen Stern geben und das halt einmal runterkacken. Ja? Also mhm. äh, von wegen, Alter, das geht auch überhaupt nicht. Und ich, das heißt, es also ist ja wirklich ungerecht.
1: Ja, Ja, zum einen ist es das und auf der anderen Seite ist das ja so etwas wie ein moderner Pranger, könnte man sagen. Jetzt, ja, jetzt kannst ja. du in der Öffentlichkeit ähm, jemanden denunzieren, weil er nun zu Recht oder zu Unrecht eben schlechte Arbeit gemacht hat. Also von daher darf man doch äh, wohl behaupten, dass diese Ratings auch die Möglichkeit geben, äh, in der Öffentlichkeit eine Stimme zu gewinnen, äh, wenn man eben äh, irgendwie ja in gewissen Sinne äh, ein Opfer ist von...
0: Genau, also das ist der der positive Aspekt. Also dass ich zum Beispiel der Ungerechtigkeit, wie ich finde, mhm. die mir widerfahren ist bei diesem Hautarzt, der mhm. kriegt wahrscheinlich eine Menge Kohle mhm. dafür, dass er da nichts gemacht hat. Und es geht auch noch auf meine Lasten, weil mhm. ich kann jetzt erst in zwei Jahren so, äh, ja, wieder klar. diesen neuen Test machen. Also ja. ich bin jetzt keine Risikogruppe, glaube ich, aber es mhm. ist jetzt da trotzdem blöd. Und ähm, das heißt, ich habe in einer gewissen Weise eine Möglichkeit außerhalb von dem, Ne, also ich habe ja versucht bei der Kranken, also der offizielle Weg ist sozusagen, mhm, da gibt es nichts mehr, was ich tun ja. kann. Der der Arzt ist safe. Ja? Mhm. Aber ich kann da nochmal eine Stimme bekommen. Mhm. Das Problem ist halt, das funktioniert ja in beide Richtungen. Mhm. Du hast schon gesagt, mit Pranger oder so. Es gab zum Beispiel eine Geschichte, ähm, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo in Deutschland oder, oder, oder im deutschsprachigen Raum. Mhm. Da gab es einen Kaffee und nebendran gab es ein zweites Kaffee, irgendwie eine, eine Straße weiter oder so. Mhm. Und da hat jemand eine richtig miese Erfahrung gemacht und er hat aber dann aus Versehen
1: dem falschen das, Kaffee das
0: halt dem anderen Kaffee eine, eine falsche Bewertung gegeben ja und ich glaube in dem Fall war das sogar relativ krass weil der der Laden hatte wahrscheinlich zwei Bewertungen war irgendwie ein neuer Laden oder so ja. das heißt er wird ja direkt rot ne? also ja ja klar das ja irgendwie zwei Bewertungen oder und er wird ja direkt rot angezeigt und das war richtig geschäftsschädigend für diesen armen Typ mhm, ja, der dann ein gutes Kaffee hatte und irgendeiner hat halt eine falsche Bewertung also das, das war gar nicht er ja? und du kannst dann zwar glaube ich, ähm, kommentieren als Besitzer, da kannst du dann da registrieren und hin und her und kannst dann sagen, hey, ich bin der Besitzer, war doch gar nicht so. Aber das ändert halt nichts an, dieser, an diesem roten Stern, den du halt dann ja. hast. Ja.
1: Hat man denn äh, jetzt auch, vielleicht eine kleine technische Frage, hat man denn als Nutzer die Möglichkeit, seine eigenen Kommentare nun zu löschen und zu revidieren?
0: Ja, das kannst du schon. Also, ja. Aber das Problem ist, ähm, ähm, dieser Kaffeebetreiber hat keine Handlungsmöglichkeit. Genau,
1: das ist klar. Ja, weil sonst, ähm, das Verständnis wäre ja, äh, wenn jeder äh, Produktbetreiber oder äh, Restaurantbesitzer einfach als schlechte Kommentare löschen kann, hat das ja auch gar keinen
0: Sinn mehr. Nee, natürlich nicht. Ähm, äh, es gibt ja auch Leute, die lesen Kommentare und mhm. dann äh, merkst du halt natürlich so, ja, dann kannst du sagen, okay, das sortiere ich in meinem Kopf aus. Aber mhm. wie wir schon am Anfang festgestellt haben, die meisten machen das nicht. Ne? Die gucken mhm. auf die Karte, sehen roter Stern, gelber Stern, grüner Stern, ah ja, gehe ich doch dahin. Genau. Ja. Und ähm, äh, was ich, äh, was was problematisch ist, denke ich, ist, dass dieser Betreiber, der Kaffeebetreiber, ist komplett abhängig mhm. von Google
1: mhm.
0: ne? Also er, er muss quasi irgendwie eigentlich zu Google gehen mhm. und irgendwie sagen, das stimmt nicht. Und das Problem ist, das kann er nicht. Also ne, äh, diese großen Unternehmen, die äh, kennt man ja schon von kleineren mhm. Unternehmen, ne? da mhm. kriegst du ja vielleicht eine Hotline, wo du irgendwie ein Roboter und musst dir erzählen, dass du nicht drei Bananen möchtest, <lacht> der versteht dich nicht, dann wartest du in einer Schleife und so, also das kann sich ja, ja. Also, das, das also Problem ist, er hat nichts falsch gemacht, mhm. muss aber trotzdem unfassbar viel leisten, genau, genau, um das wieder gerade zu machen, ne? ja. also das, das kann ja irgendwie eigentlich nicht sein ja. und dazu kommt natürlich, dass Google äh, ja gar nicht im deutschen Rechtsraum ist, ne? mhm. also ich bin jetzt kein Jurist, aber die haben es ja einfach kackegal ob irgendein Restaurant in Süddeutschland ja natürlich das äh, also ist warum, warum sollten richtig? die dann äh, Geld dafür ausgeben mhm. und diese Möglichkeit gibt es nicht und ich glaube es ist sogar schwer da juristisch irgendwie mhm. gegen, also es geht wahrscheinlich irgendwie aber es ist glaube ich ein sehr großer Aufwand also ähm, normalerweise hat man ja solche bin wieder kein Jurist also <lacht> aber man kann ja glaube ich so einstweilige Verfügungen und Abmahnungen mhm. und so machen mhm. ne? wenn du irgendwie betroffen bist mhm. und dann also man kann relativ schnell sagen, das ist eine Verleumdung. Mhm, genau, und aber das kann es äh,
1: natürlich auch geben, dass sich irgendwelche Leute, die Konkurrenz beispielsweise vom Nebenan sich entscheidet, jetzt mal 50 negative äh, exakt, Bewertungen abzugeben. Äh, exakt,
0: das ist nämlich der zweite Punkt. Das muss ja, ja nicht nur ähm, mutwillig, äh, aus Versehen passieren, genau. sondern das kann ja auch mutwillig passieren. Ja. Und da kommen wir zu dem Thema Bots äh, und, und, und Trollfabriken, ja. ne, die du am Anfang schon angesprochen hattest. Also im
1: gewissen Sinne bist du dann abhängig von ähm, diesen Plattformen. Ja, weil, also ja. wenn ich eben ein Restaurantbetreiber bin, ähm, habe ich erstmal nichts, nichts am Hut mit Google, aber äh, in gewissem Sinne wird mir das aufgedrängt. Das ist korrekt. Äh, ja. diese Plattform drängt sich mir auf und jetzt muss ich mit ihr agieren.
0: Ja, ich bin ich kann auch gezwungen.
1: Ich stark von ihr profitieren, wenn sie eben gut für mich, äh, wenn ich gute äh, Ratings habe, aber es kann auch noch ganz schön da hinten losgehen.
0: Genau, und äh, was schon irgendwie ein krasses Stück ist, wenn man sich mal drüber nachdenkt, ich bin ja gezwungen erstens mich auf dieser Plattform zu registrieren. Mhm. Vielleicht möchte ich ja gar nicht zu Google. Mhm. Ne, dann, da kommt dazu natürlich, wenn Google einmal, wenn ich da einmal mich eingeloggt habe, dann ähm, verbindet ja auch Google alle meine Suchergebnisse und mhm. alle meine anderen Sachen mit meinem Account, mit meiner Person. Mhm. Wenn ich jetzt keinen Google-Account habe, ist das für Google immer noch möglich, aber äh, es ist schwieriger und vor allem nicht so leicht, das auf eine bestimmte Person mhm. zu mappen. Und am Handy noch schlimmer. ja, Wenn ich da halt irgendwie meinen Google-Account eingerichtet habe, das ist... Und, und dann laufen ja standardmäßig dann auch meine diese Google Fit Produkte und meine Location History, ne? Also mhm. äh, wo ich überall wann gewesen bin und so, ne? Genau. Da, das möchte ich tracking, vielleicht gar nicht, ja. Das dann dann Eben. So ja, Das möchte ich vielleicht gar nicht, aber dadurch also ich werde quasi gezwungen einen Account zu machen, der auch noch Nebenwirkungen hat vielleicht, mhm. obwohl ich das gar nicht möchte. Mhm. Ja. Und auch ein wirtschaftlicher Faktor ist dahinter. Und
1: ich muss das machen als Besitzer, weil äh, ich mein Restaurant auf Google Maps haben will? Oder warum muss ich das tun?
0: Ähm, nee, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, vorgehen möchte gegen diese falsche Bewertung, so, okay, dann muss ja. ich ja irgendwie zu Google gehen. Und Google will natürlich dann wissen, wer ich bin. Das mhm. kann, sonst kann ja jeder kommen. Ne? Mhm. Also das kann, glaube ich, gar nicht so leicht. Und, und auch der wirtschaftliche Faktor, ne? dass, dass Google sozusagen die, die Arbeitsleistung mhm. an mich outsourced. Ja? Genau, natürlich. Also, ja. Äh, da ist ja nicht, ein, 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 ich kann ja nicht ja anrufen und dann ist da einer, hey, hier ist der, der, der Google Maps Support Service Ja mhm. und du sagst, ja, ich bin der Kaffeebesitzer, äh, können Sie das mal runternehmen? Und dann sagt er am Telefon, oh, äh, geben Sie uns doch mal Ihr Geburtsdatum, keine Ahnung, ja? mhm. äh, kurze Identifizierung und äh, mach mal sofort weg, tut uns leid. Mhm. Sondern du, du musst ja... Die ganze Arbeit selber machen, vielleicht ein Formular ausfüllen Natürlich. mit irgendwelchen ja, ja, klar, komischen Sachen, so. dann wollen die deinen Perso hochgeladen haben, weiß ich nicht, ob es bei Google Maps so ist, aber bei Facebook und so mhm. ist es zum Beispiel so, ne? also wenn du da irgendwie gesperrt wirst, weil du hast, äh, die haben gedacht, das sind Brustnippel, aber es war eigentlich nur äh, ein Lego-Bauteil, ja. Das, <lacht> ich habe mir jetzt irgendwas ausgedacht, <lacht> ja. aber ist ja schon passiert, ja? Und dann, dann gebe ich quasi diesem diesem, diesem Netzwerk, mhm. äh, dem ich vielleicht gar keine Daten geben möchte, mhm. dem gebe ich dann, muss ich dann diese Daten geben, nur um da irgendwie wieder rauszukommen. Also das kann ja eigentlich nicht sein, dass ich also in, in meiner Vorstellung müsste das doch da irgendeinen einen, einen juristischen Weg auch geben. Genau. Ne? also Die das,
1: Verantwortlichkeit, das geht ja hier im Grunde genau. um die Verantwortlichkeit. Ähm, jetzt habe ich noch eine, eine Frage dazu. Ähm, äh, wenn ich in Google Maps aufrufe, dann habe ich ja schon ganz viele Restaurants. Sind denn die Besitzer selbst dafür verantwortlich, dass ihr Restaurant auf der Straße, ähm, Schweizer Straße Nummer 1 äh, beispielsweise, erscheint? Oder können ähm, sozusagen äh, Nutzer und Besucher dieses Restaurant erstellen? Also Weil das mal würde nochmal die Verantwortlichkeit jetzt doch wieder zurück zu den Inhabern Nee, ich finden. glaube,
0: man... Ähm man kann das auf jeden Fall registrieren. Ich mhm. habe jetzt keinen Kaffee. Also man, man kann da hingehen und sagen, das ist jetzt so und so und bitte tragt das ein. Mhm. Die Daten müssen ja irgendwo herkommen. Mhm. Aber ähm, die befüllen das auch aus anderen Quellen. Ach so, das also, heißt, es ist auch ein
1: äh, algorithmischer Automatismus, der dann irgendwann Kaffee… Ja,
0: das kann ich dir nicht genau sagen. Mhm. Also entweder sind es Nutzerinteraktionen, also dass andere Leute das auch sagen, mhm. oder aber auch, ähm, äh, es gibt ja auch Register und so weiter. Ne? Also diese Daten, das sind ja Unmengen an Daten, mhm. Ist ja nicht, es gibt ja zum Beispiel das Open Street Maps Projekt, das ist ein, ein offenes Community Projekt, was quasi Karten baut mhm. und da ist es so, dass Leute ähm, beitragen, ne? also die sagen halt, hey bei mir in der Straße äh, ist jetzt eine Einbahnstraße geworden, mhm. dann gehen die da hin und klicken das an und so bildet ähm, die Community die Karte. diese Karte ja. und ähm, äh, das ist natürlich ein cooler Ansatz, aber gerade am Anfang, ne, wenn die Karte noch weiß ist, mhm. musst du ja erstmal unfassbar viel Rein, Menschen ja. äh, akquirieren, die das halt irgendwie machen und deswegen gibt es ähm, äh, gibt es ja äh, sicherlich andere Sachen, ne? also Google arbeitet ja glaube ich auch mit Satellitenfotos, mit Kartendaten, die, mhm. die man kaufen kann am Anfang, ja? äh, dass dann ein Teil davon sind dann die Nutzerinteraktionen, mhm. aber sicherlich auch anders, es gibt so Urban ähm, Legend, ich weiß gar nicht, ob es wahr ist, äh, ich glaube schon, denke ich mal, mhm. <lacht> äh, ich halte es zumindest für plausibel. Dass die Google dass Google mal bei der Deutschen Bahn angefragt hat, sie würden gerne die Linien integrieren, ja, wie mhm. die, Züge die Züge fahren und, und ja. ob die Verspätung haben und so. Und äh, die Bahn äh, hat dann gesagt, nee, das möchten wir nicht. Ja, also äh, wir, äh, wir möchten die Daten euch nicht kostenlos zur Verfügung stellen, vielleicht wollten sie auch Geld und Google wollte nichts zahlen, ich weiß es nicht. Ja. Und ähm, irgendwann hat dann Google gesagt, brauchen wir nicht mehr. Wenn ihr 100 Smartphones, ja, von Darmstadt nach Köln fahren, ja, dann ist das wahrscheinlich ein Zug. Ja. Ja, ja, das stimmt. Und daraus haben wir das dann generiert, ja. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber... Äh, ja gut, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, du hast
1: ja in einer Folge mal äh, diese Soldaten angesprochen, die über GPS-Tracking <lacht> ja. die Geheimbase heraus... Äh, äh, genau, bei dem Fitbit-Vortrag. Genau. Ja. Äh, Von äh, daher. Es, ist ja
0: auch, es ist ja auch mit der Verkehrswendung so. Ne? Also die die Google hat ja diese unfassbar gute mhm. Staufanzeige. Ähm, genau, äh, Anzeige. wird sofort angezeigt als äh, Rot das, oder Orange. Ja. Genau, das ist natürlich, weil die Leute mit ihren Smartphones äh, ihr Navi anhaben oder mhm. vielleicht auch sogar äh, so nur ihre, ihre Standort diese Standortdenken, Freigabe anhaben mhm. und wenn natürlich dann äh, die Leute gerade noch mit 100 km/h fuhren und plötzlich stehen die, dann mhm. es, äh, berechnet man daraus dann halt, dass, oh, da wird wohl ein Stau sein. Ja. Mhm.
1: Das stimmt. Ähm, ich, äh, und äh, äh, das können sie
0: natürlich auch mit Zügen machen. Ja.
1: Ironischerweise letztens tatsächlich genau das hatte, da wurde angezeigt, dass da äh, rot ist und ein Unfall. Ähm, es war tatsächlich nichts. also, also die Ja Seine klar, die
0: gerade wenn vielleicht nicht genug Daten da sind, ne? genau. perfekt ist es nicht.
1: Lass uns doch mal jetzt über ein paar philosophisch-theologische Aspekte dieses äh, Themas reden. Also wenn wir jetzt Ratings haben, würde ich ähm, die philosophische Vorstellung haben, dass wenn Menschen eben sich keine Meinung bilden, sondern allein das Produkt anhand von Sternen oder der Quantität der, der, der Käufer ähm, sozusagen herausbekommen, dass dann so etwas wie mh, ja, ein Gegenschlag erfolgt, also die... die, die Nutzer bemühen sich nicht mehr darum, eine Meinung ähm, sich zu bilden über äh, oder ne, auf eine Erfahrung äh, zu vertrauen, die Menschen mit diesem Produkt haben. Denn dafür müsste man das lesen, sondern es geht allein äh, um die Anzahl und die Sternchen. Das heißt so eine Art Verdinglichung der Wahrheit. Also das, was, was das Gute ist, ist schlicht und einfach das, was die Masse hat und das, was äh, irgendwie fünf, Sternchen als Symbol trägt. Das heißt, ich könnte mir sozusagen auf T-Shirt auf die Brust ma machen mit fünf Sternchen und schon habe ich die, also das hast schon bei bin Tina ge mal
0: ausprobiert? genau, schon, schon
1: bin ich geratet äh, als, äh, gut fünf, fünf oder Sterne so. Etwas. Genau. Ähm, was hältst du denn davon? Also glaubst du, es gibt so eine Art, ja, so ein, so ein Zurückziehen von Erfahrung und eine Verdinglichung und eine Symbolisierung von, von, der, von dem, was wahr ist, also oder man von versucht dem, was das was ist
0: zu machen sozusagen. Also man versucht genau, man,
1: genau, man würde, ja, vielleicht könnte man auch sagen, man quantifiziert Qualität. Also, oder die, das, was Erfahrung eigentlich ist, nämlich dass ich das persönlich erleben muss, wird jetzt übertragen in
0: Zahlen. Und die man, der man messen kann.
1: Genau, die man messen kann.
0: Und, und du, weil du sagtest, philosophisch und theologisch, also mhm. was macht es dann oder was ist da der theologische ja, was von, Also was macht das mit unserer Wahrnehmung oder mit unserem Verständnis von anderen oder von Sachen? Also
1: es erinnert mich schon stark an den, was wir über äh, Fitbit besprochen haben. Ne? Das, was Gesundheit oder Qualität ist, was das gute Produkt eben ist, was das zuverlässige Produkt ist, wird allein durch Zahlen ausgedrückt. Also nicht allein, man, man hat ja die Möglichkeit, sich noch die Meinung zu bilden, man macht das eben nicht, weil das schneller geht. Ähm, es wird eben auf die ähm, auf die Quantität äh, reduziert, auf die Zahlen und die Symbole, die Sternchen. Also das würde ich, das scheint mir etwas Ähnliches zu sein. Und theologisch könnte man sagen, dass dort, also auch hier, auch hier müsste man wieder über die Wahrheit reden, dass ein Produkt, aber natürlich auch Menschen, beim Social Scoring wären das ja Menschen, die man bewertet, allein eben durch Zahlen oder durch Quantität gespiegelt werden, ob sie gut sind oder ob sie anerkannt sind. Also interessanterweise könnte man das jetzt übertragen, dieses Rating äh, verbunden mit Menschen könnte man auf Likes übertragen. Also wenn ich beispielsweise bei Facebook oder anderen Social Medias viele Likes bekomme, dann erfahrt, erfährt meine Person allein durch die Anzahl der Likes eine Anerkennung. Das ja. heißt, auch hier werde ich äh, als Mensch sozusagen bewertet oder ein bestimmtes Bild von mir, was ich poste, wird bewertet. Ähm, das ist ähm, etwas Merkwürdiges. weil Also, also du, die du
0: meinst, es ist auch ein Gegensatz zu diesem, äh, die Würde des Menschen ist unantastbar oder jeder Mensch ist gleich viel wert. Mhm, weil, weil genau. Wie können wir gleich viel wert sein, wenn du zwölfmal so viele Likes hast auf deinem Profilfoto wie ich? Ja? Genau, also wenn ich ein Influencer
1: bin und dann äh, ja. besonders, ähm, ähm, ja, besonders auch die Macht habe, bestimmte Meinungen zu generieren und zu beeinflussen. Also auch also auf der einen Seite habe ich dadurch Macht und Einfluss, auf der anderen Seite macht das ja auch mit meiner Person was. Also wenn ich viele Likes habe, wenn ich einen Influencer, eine Influencer-Szene mich bewege oder so, dann scheint auch meine Person Anerkennung zu genießen, allein eben durch die Klicks.
0: So ein psychologischer Effekt wahrscheinlich auch. musst ne? du genau, mal einen ja. Psychologen einladen, ja der, der sagt, was das da macht.
1: Was wären denn die negativen oder positiven psychologischen Effekte?
0: Weiß ich nicht. Mehr kein also ich denke mal halt einfach, dass man sich gut fühlt, ja dass man sich genau, bestätigt ja. fühlt, dass man Selbstbewusstsein bekommt, dass man vielleicht auch denkt. Und was ist das, aber mit den Leuten, die das nicht bekommen?
1: Ich meine, das sind ja, ja die meisten. <lacht> das ist, das ist ja, das, das, ist, das
0: stimmt. Also ich habe mir auch gerade gedacht, ähm, äh, das hat ja auch einen Rückkopplungskanal. Ja. Also ich. Probiere mich doch dann auch so zu inszenieren, genau, ja. dass ich möglichst viele Likes bekomme. Ne? Mhm. Also ähm, äh, gab dann irgendwann diese ist jetzt wieder vorbei, aber es gab diesen 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 äh, Duckface-Hype. Ja, also das stimmt, gut, ja genau. Das muss man jetzt nicht überbewerten, aber man bestimmt, Ja, ne, es gab ja irgendwie äh, jeder, nicht vielleicht nicht jeder Mensch, aber viele, die haben ja auch so eine. Die wissen einfach, wie sie gucken müssen, mhm. damit es auf Fotos gut aussieht. Genau, und das das also nicht gut aussieht, sondern eher Likes ergibt. Genau, das wäre der nächste Schritt. Ja, das ja. ist halt irgendwie oder ja, man könnte auch sagen, es gibt ja so dieses Sellout-Phänomen, ne? mhm. also du, dass zum Beispiel irgendwie, äh, es gibt so Computerspiel-Streaming-Plattformen mhm. und dann stellst du halt irgendwann fest, wenn ich aber als Frau da mit einem ziemlich weiten Ausschnitt drin bin, ne, dann mhm. bekomme ich plötzlich super viele Zuschauer mhm. ja? ja. und ähm, klar kann ich das entscheiden dann, ne, ob ich das möchte oder nicht, aber es ist dann ja zumindest irgendwie incentiviert. Ja? also ich das meine ich mit Rückkopplung. Also dadurch, ich mache ja dann das, was viele Likes generiert und und ähm, da ist ja auch ein Business draus entstanden ne? Na, mit absolut, Influencern, natürlich. aber auch mit mit ne wie viel wie viele Abonnenten habe ich, wie viel ja. Wenn dann noch Werbung dazukommt, das heißt, das hat ja auch wirklich einen, mhm. einen monetären Faktor. Ja? Also ja, wenn, absolut, ich, wenn ja. ich halt mehr, mehr Leute habe, dann kriege ich mehr Kohle. Mhm. Und oder dann geht ja es ja Und
1: dann geht es ja, also wenn das wirklich nur noch in dieser Verwertungsmaschinerie ähm, eingebaut wird, geht es ja gar nicht mehr darum, ob ein Produkt oder ob ein Mensch äh, in se, also bei einem Produkt, ob das Produkt wirklich gut ist äh, und bei einem Menschen, ob der Mensch äh, sein Ehrliches selbst oder so etwas darstellt, wie er in Wahrheit ist oder so etwas. Sondern da geht es ja wirklich nur noch darum, ich mache das, was eben Kohle eintreibt. Und nochmal, also um, um auf die Produkte zu, zu bringen, man könnte ja auch Produkte so bauen, dass sie eben gut ankommen, aber in Wahrheit dann irgendwie nach einem Jahr Schrott gehen oder so etwas. Also auch in sich auch gar keine Qualität haben.
0: Also das sind einfach... Ähm es ist nicht alles Gold, was geliked wird. Sozusagen. Genau. Ja. ja. Also es, äh, genau,
1: man, man könnte jetzt bei den äh, Massen, also bei fünf Sterne Produkten mit Massenkauf auch denken. Ähm, die sind extra so konstruiert, dass die Likes generieren oder ist hier in das äh, Rating hochtreiben. Ja, stimmt. Hochtreiben. Das geht natürlich
0: auch für für Produkte. Ja, genau. Ja, aber ja. In, in
1: sich haben sie gar keine Qualität und äh, das lässt sich dann eben mit Likes in, bei Menschen und äh, bei äh, Social Media ja. auch so etwas. Äh, ja, das Witzige ist ja,
0: dass ich das dass das ja auch die die, die Flucht davor ist, oder? Also ähm, es gibt ja immer Massenprodukte. Mhm. Ähm, ich ich denke mir jetzt irgendwas aus, aber ich gerade nichts ein, keine Ahnung, Butter. Ja. Mhm. Also du hast ja irgendwie, ähm, und da ist es ja so, äh, alle Leute kaufen eine bestimmte Butter. Also mhm. die ist wahnsinnig populär, ist eine, eine Marke, die einfach super krass ist. Und ähm, dann denke ich aber, ich möchte nicht nur das kaufen, was die meisten kaufen, mhm. sondern
1: ich will irgendwie... Individualität auf einmal haben.
0: Oder? Ja, oder, oder auch einfach nur wissen. Also was ist denn eigentlich das gute Produkt?
1: Das Interessante ist, dass ähm, Zeit auch zu so einem großen Faktor, auch zu, zu einem ökonomischen Faktor ja geworden ist. Das hast du ja mit den Ingenieuren ja auch schon angedeutet. Ähm, ich kann, ich, ich habe die Zeit nicht, um in dieser Masse an Produkten ähm, mich damit zu beschäftigen, was eben das Gute ist. Sondern ich möchte es auch gesagt bekommen. Und da ist natürlich auch ein Problem, ähm, weil das, was ich eben... Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, das, was ich äh, bei Amazon in den Ratings habe und das, was ich bei den Likes habe, nämlich äh, ein, ein, sofort ein Meinungsbild von dem, was das Gute ist, das lässt sich auch übertragen auf ethische ähm, Maßstäbe. Also auch hier könnte man ja sagen wir sind dazu erzogen, eigentlich nur noch gesagt zu bekommen, was gut ist. Und wir wollen das gar nicht selber durchdenken, sondern ja, es reicht uns fünf so, blinkende oder? Sterne irgendwie. Und dann ist so nah ja, aber,
0: aber ist das nicht so in, in, den, in den großen Diskussionsthemen der Gesellschaft? Ja. Also ich nicht Diesel versus Elektroauto oder so. Mhm. Also dass halt, ähm, dass da ja das gleiche Prinzip gilt. Also ich muss mein Meme, ja mein Internetbild, was ich gut teilen kann, ja, bei, bei, das muss ja plakativ sein. Also ich mhm. muss ja quasi mhm. Es geht ja gar nicht mehr darum, ja, das spricht dafür, das spricht dagegen, hier gibt es vielleicht Probleme, sondern mhm. man muss ja quasi sagen, das eine, das ist das einzig Wahre, genau. die anderen alles direkt aus der Hölle. Ja, ja absolut. Äh, Hauptsache natürlich. irgendwie richtig fett geliked und dadurch schaukelt sich das so krass hoch. Ja, ja. Ja. Und ähm, ich habe auch oft das, das Gefühl, äh, dass diese 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 jetzt mal, das stimmt mhm. wahrscheinlich nicht ganz, dass das halt auch so eine, dass sie also machen, ja so Strohmann-Attacken machen. Also, dass sie mhm. halt Positionen angreifen, die halt irgendwie niemand wirklich vertritt. Mhm. Oder halt nur eine extrem kleine Minderheit. Mhm. Also, und Aber man... man äh man projiziert das dann auf, auf, auf eine riesige Gruppe. Ne? Um, also,
1: um auch äh, eben Likes oder äh, Aufmerksamkeit zu
0: generieren? Ja, Ist dass das es funktioniert. Das? Ja, ja. ja Also dass mein Marketing funktioniert. Ich brauche Reichweite. Mhm. Ja? Und Reichweite bekomme ich dann, wenn die Leute intuitiv irgendwo drauf drücken. Und witzigerweise, ja, und, ähm, witzigerweise, ähm, <lacht> ja, und, und ähm, es gibt ja sogar äh, Abteilungen in den sozialen Netzwerken, mhm. die das quasi psychologisch anal analysieren, wie muss ich meine meine mein Produkt gestalten, dass das möglichst abhängig macht, möglichst ja, triggernd ist, ja genau. möglichst Nudging emotional, ja mich irgendwo, ja ja. Also ich habe neulich ähm, gelesen, dass die die äh, es gibt auch diese roten, also mein, mein WhatsApp Button auf meinem iPhone äh, hat auch so einen roten Notification Count. Ja. Genau,
1: dass ich Nachrichten bekommen habe. Genau und
0: dass zum Beispiel alleine die Tatsache, dass das rot ist, mich dass das, so das schon bewusst ja. gewählt ist, ja, weil rot eine Signalfarbe ist, dass ich dann dadurch Ne, so ein kleines bisschen gestresster bin ich. Will dieses Rot wegmachen, ja, das, mhm. das gefährlich oder so. Also, mhm. ich weiß nicht genau, was da psychologisch dahinter schickt. Aber, aber, also, dass das kein Zufall ist, dass die rot sind und nicht ja. blau. Ja, also, ja, ja, klar. Äh, krass halt, ja.
1: Das finde ich spannend. Das erinnert mich an ein Buch, äh, was ich äh, vor einer Zeit äh, gelesen habe. Eine amerikanische Forscherin, Turkley heißt die mit Nachnamen. Äh, da geht es ähm, darum, dass sie auch psychologisch ausgewertet hat, was macht das mit unserem Gehirn? Die hat da so ein bisschen Kabel rangehangen. Ähm, mhm. Was macht das mit unserem Gehirn, wenn wir eine Vibration des Handys? die haben
0: mhm.
1: und das, 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 das haben das haben die Theologen dann auch gleich mit aufgegriffen in ihrer Forschung nämlich die hat herausgefunden dass wir glücklich sind wenn es vibriert jemand Wie, denkt an mich so ja und ja. ich meine ohne die ohne den Inhalt der Nachricht überhaupt wahrzunehmen. Wir sind einfach, da, 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 unser Gehirn stößt Glückshormone aus, wenn es vibriert, weil wir eben in der Kommunikation schon sind, bevor wir überhaupt wissen, was kommuniziert wird. Es kann ja auch sein, dass da was ganz Schreckliches kommt. Deine Katze ist gestorben. Aber du wurdest glücklich, kurz kurz davor, weil du <lacht> angesimst wurdest. Ja, und das ist spannend. Also das ist ja so
0: wie anything, uh, any news is good news. Gibt es ja, ja. so in, in, in der, in der Marketingwelt, ja. Also auch wenn du deinen äh, großen äh, Shitstorm generiert hast. Mhm. Äh, äh, Hauptsache die Leute reden über dich. Ja? Genau. Ja. Und ähm, das, vielleicht ist es ja bei Kommunikation dann auch so ein bisschen so. Ne? Also das Schlimmste ist, wenn niemand mit mir redet. Also ja. dann dann mords mich anschreiben. Gibt es das nicht sogar bei Kindern? Also dieses Bitte Mama sei empört. Ja. Also, Echt? Äh, äh, guck mal, ich rauche jetzt und äh, ne? also gib mir bitte jetzt. Also, also das Gib mir auf irgendeine Aufmerksamkeit. Ja? ja
1: genau. Das ist das ist krass. Ne? Dieses um Aufmerksamkeit buhlen. Und das ist glaube ich etwas, was ganz stark zugenommen hat auch mit dem Internet, weil wir diese und das könnte daran liegen, weil wir so leicht Aufmerksamkeit bekommen, weil wir so schnell verlinkt sind mit allen und verbunden sind. Also ja. Aufmerksamkeit als ein ökonomisches, äh, ökonomischer Wert, aber auch als ein Wert, den wir ja haben wollen. Vielleicht, weil Aufmerksamkeit so etwas wie suggeriert wie, wie Anerkennung, dass unsere Person anerkannt ist. Ja. Oder Dadurch auch
0: überhaupt, also äh, allein die Tatsache, dass jemand dich wahrnimmt, ist mhm. ja schon ein gewisser Einfluss, ne? Mhm. Also gibt's das nicht irgendwie bei Captain Jack Sparrow? Also ich habe ja nichts Gutes von dir gehört, aber sie haben von mir gehört. Ja, <lacht> Stimmt, also, genau. äh, ja, ja, ich glaube, den Spruch gibt
1: es. Äh, ja, das Spannende ist, ist es mit Gott eigentlich anders. Also ähm, dort wird ja behauptet, wir stehen in seiner, also in der Theologie wird behauptet, wir stehen in seiner Aufmerksamkeit, ohne dass wir irgendwie dafür was tun ja, und müssen. Und
0: vielleicht sogar jeder gleich, oder?
1: Genau, ne? ja. Das würde man wahrscheinlich auch sagen, ne? Ob du jetzt böse Taten getan hast oder nicht, erstmal zählt. Ähm, das, was wir vielleicht Glauben nennen würde, also ob du Gott vertraust. Und du bist immer in seiner Aufmerksamkeit, egal was, wie viele Likes du hast oder so etwas. Also auch da scheint, auch in der Theologie scheint es Aufmerksamkeit und Anerkennung eine ganz wichtige Sache zu sein.
0: Aber eben unabhängig von deinem Zahlen, von ne? e Egal wie wie groß sein Ausfall genau, ist. Oder also, wie, genau, äh, also für, für Gott müsstest du Tipps, so
1: sozusagen ähm, keine teure Markenklamotten anziehen und ähm, nicht unbedingt äh, ein Influencer sein, um mm -hmm. anerkannt, worden, äh, ja, aber,
0: anerkannt zu werden. Also ich finde das schön, aber irgendwie verdrängen wir das doch, oder? Also mm -hmm. ich meine, wie, krieg, wie kriegt man das dahin, dass das in meinem Leben eine Auswirkung hat? Also dass ich irgendwie nicht mehr in diesem... Vielleicht könnte man sagen Wettbewerb, ja. also ja. Ähm, äh, dass halt irgendwie dieser Like, dass es so ein, wie so einen kleinen Like-Wettbewerb gibt, ne? mhm. also äh, ich sehe jetzt meine Freundin, die hat da das Foto gemacht mhm. äh, und ich will jetzt auch eins machen und äh, da gibt es so einen kleinen Wettstreit, wer kriegt ihm, also gar nicht mal bewusst, sondern nur irgendwie alles alles fühlt sich so ein bisschen äh, wie, wie so ein Wettbewerb an, ja? Ja. also und ähm, da also. auszubrechen oder. Nimm unseren Podcast. Mhm. Ne? Also, äh, wir reden hier immer immer so schon drüber, aber im Endeffekt gibt es diesen Podcast, wenn ganz keiner zuhört. Genau. Gibt's, ja. Sind wir nicht, bewerten wir nicht unsere Folgen äh, danach, wie oft die Leute draufgekriegt haben oder wie viele Likes wir bei Instagram haben. Übrigens, wir sind bei Instagram. Stimmt, wir <lacht> äh, können genau. uns und bei Inter Instagram. <lacht> 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 also, man, man kann ja sich so, so rausnehmen und wir können da jetzt so. Pseudo-objektiv drüber reden, aber im Prinzip ist es doch zum Beispiel bei uns auch so. Also, wir, wie sollen wir es denn sonst messen? Ja, also, äh, klar, also, also, meine
1: Idee äh, äh, darauf wäre, ähm, um auszubrechen aus diesem Aufmerksamkeitsbuhl irgendwie, wäre ähm, vielleicht die. Me also man müsste sich ein Stück weit von der Meinung der anderen distanzieren können. Man müsste sagen, ich bin auch, oder dafür, äh, dafür ist nötig ein sehr starkes Selbstvertrauen ähm, und Selbstwahrnehmung. Man müsste nämlich sagen, äh, ich bin auch ohne die Meinung der anderen wertvoll. Und, und dafür kann natürlich der Glaube sehr, sehr stark, äh, sozusagen hm. als Ersatz vielleicht äh, fungieren, weil ich krieg Ich äh, keine Likes,
0: deswegen gehe ich in die Kirche.
1: Ja, also tatsächlich. Müsste man das vielleicht äh, ironischerweise so sagen, man könnte nämlich formulieren, äh, weil ich in Gottes Augen anerkannt bin, brauche ich eigentlich nicht die Meinung der anderen. und Also meine Idee wäre auch, das Christentum würde, als wenn man das mal Rating äh, mit Sternen bewerten würde, wäre das Christentum so eine Ein-Sterne-Religion, glaube ich. <lacht> Weil es doch behauptet, du, du brauchst eigentlich nicht äh, nichts tun für Gott, du brauchst irgendwie dich nicht äh, voll ins Zeug legen, du bist von ihm geliebt und anerkannt. Äh, und da, da, das Blöde ist auch noch, dass du von den anderen Menschen meistens auch noch negativ be behandelt wirst, wenn du... Äh,
0: ja, und viele sind ja auch umgebracht worden. ne? Also, genau, ja. Also ich, also, ich meine... die wir jetzt nicht mehr hier im, im, im christlichen Westen, sag ich mal. Aber, genau, aber die
1: Märtyrergeschichte, geschichte die fängt ja relativ zügig an, äh, seit, äh, seit äh, Jesus ähm, auf der Welt war. Ähm, das breitet sich ja relativ schnell aus, für die, für die Botschaft zu sterben. Also von daher äh, war es, glaube ich, nie wirklich attraktiv, dem Christentum zu folgen. Vielleicht bis heute. Ich weiß es nicht genau. Ähm,
0: ja, zwischendrin gab es, glaube ich, schon Sachen, wo es eher gut war. <lacht> ja, also, das stimmt. Einen Stand hatte, ja, wenn du, äh,
1: Und wo du es vielleicht auch Vorteil hattest, wenn du in der Kirche warst. Ja, ja. <lacht> ähm, aber von daher würde ich sagen, das Christentum ist eher äh, in seinem Naturell, in seiner Natur eher so eine negative Bewertung. Ja, so ein ein Genau, ein sterne wo eher weniger folgen wollen, weil man eher viele negative Konsequenzen erfährt und vielleicht auch eben auch ein starkes Selbst äh, braucht oder bekommt auch, äh, wo man eben auf die Meinung der anderen verzichtet. Also um, um so ein ganz kurioses Phänomen aufzugreifen, das hat man, in Russland hat man das früher gehabt, das sind so ähm, Naren Christi hießen hier, das kann man glaube ich auch bei Wikipedia noch finden, diesen Artikel dazu. Das sind so Menschen, die sind irgendwie verrückt gewesen, oder die haben sich verrückt, also verrückt verhalten, nämlich die haben auf alles irgendwie waren den Menschen gegenüber so gleichgültig, haben sich dann nackt irgendwie durch die oder obdachlos gelebt und nackt durch die Straßen bewegt, weil ihnen das völlig egal war, was die anderen dachten. Die haben irgendwie nur nur an Gott gedacht und so. Also die haben sozusagen das, die Außenwelt so völlig vergessen. Und dann waren sie eben die Narren, also die Irren von Christi, weil die nur irgendwie an den Glauben gedacht haben. Ähm, das äh, spiegelt so ein bisschen das Extrem wieder was das Christentum auch sein kann. Wo du man meinst ja, der,
0: der wahre Christ läuft nackt rum. Oder? Nee, nicht der wahre, <lacht> sondern der
1: Extreme, sondern das, ja. was äh, auf der anderen Seite sozusagen. Du kannst sie entweder... Outselling, wie du das genannt hast, oder das Sellout sell, sell out, äh, ja. an die Welt total verkaufen, oder du gehst total rüber auf die andere Seite und bist dann irgendwie so ein Verrückter, der nur noch äh, irgendwie mit Jesus äh, im dann äh, lebt und denen alles egal ist.
0: Ich, ich finde diesen Ein-Sterne-Gedanken irgendwie gut, ja. weil ähm, das Christentum ist ja die, wie auch immer man es genau misst, äh, kann man jetzt drüber streiten, aber wir sind, ist ja die größte Religion der Welt, ja? irgendwie mhm. 1,4 Billionen oder was auch immer. Ähm, das ist ja nicht so richtig Ein-Sterne. Ne? Also ähm, und das wird ja auch oft so als Qualitätsmerkmal, also auch für mhm. die Arbeit in, in, in der Gemeinde. Da kommen da noch Leute in die Kirche. Genau. Ja, ja, wenn wenn stimmt. nein, dann machst du was falsch. Ja? Genau. Oder beziehungsweise ja. es gibt die zwei Lager. Die einen sagen: ähm, Siehst du, die Leute rennen euch alle weg, weil ihr habt jetzt die falsche Lehre. Ja? Mhm. Und die anderen sagen. Ähm, Siehst du, wir sind die richtige Lehre, das weil blökt. der schmale Pfad, ja, wir, äh, umso weniger wir sind, umso richtiger sind wir. Also es ist natürlich irgendwie beides Bullshit, aber. Ähm, ja, beides Bullshit, aber interessanterweise, ja, ja, äh, im,
1: also, im Neuen Testament habe ich das Gefühl, überwiegen eher diese schmalen Pfadgeschichten, <lacht> oder? Also das, wenn man, wenn man so ein paar Sprüche von Jesus da durchliest, dann würde man eher denken, das mit dem Kamel und Nadelöhr und sowas. <lacht> also.
0: <lacht> Ja, also da ist man natürlich, dann muss man sich irgendwann rechtfertigen für irgendwelche äh, abstrusen Dinge, wo die Leute vielleicht mit Grund nicht mehr hingehen oder so. Also mhm. das es natürlich auch. Aber grundsätzlich die Idee. Also mhm. ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal für das Christentum? Vielleicht für eine Religion im Allgemeinen. Ja. Dass es viele Leute gibt, die diese Religion haben.
1: Genau. Oder andersherum. Also eigentlich ja
0: nicht. Ne? Also mhm. äh, äh, vielleicht An ist es sogar andersrum. Also ne? also ich will jetzt nicht sagen, dass die äh, Zeugen Jehovas wahrer sind, weil sie weniger Anhänger haben als äh, das Christentum, aber mhm ist ja interessant also weil man immer so sagt ähm, ja ähm, bei uns in der Kirche wir machen was richtig hier ja. kommen noch viele Leute hin ne oder äh, ich bin ja zum so Glück in der Weltreligion so falsch kann es nicht sein ne oder ja, halt,
1: genau. äh, ja finde ich spannend den Gedanken ich glaube du hast mit also man könnte beide Seiten als die die haben was von von, von Richtigkeit weil ähm, wenn man an den Missionsgedanken denkt da würde es ja heißen geht in die Welt und schafft sozusagen mal die Anhänger ran. Also vom Missionsgedanken her müsste die Kirche an der Masse zuwachsen äh, und das stin, stände dafür, dass das Christentum sich ausbreitet und dass auch die richtige Lehre ist und so weiter und so
0: fort. Ja, okay, aber es kann auch sein, dass man umgebracht wird. Genau, ja. Also es muss, ich glaube, nur dass man es erzählen soll, heißt ja nicht, dass es klappt.
1: Nein, das also. ist natürlich impliziert Mission auch die Gefahr, das ist ja klar. Aber äh, mein, mein Gedanke war, Mission ist darauf ausgelegt, eine Masse zu generieren ähm, auch unter Umständen gefährlich, äh, durch, durch, durch Gefahr und Tod verbunden. Aber jedenfalls da ist der Gedanke der, der Masse positiv. Auf der anderen Seite haben wir dann diese Sachen wie schmaler Pfad, Kamel und so weiter durch na, ne, na, Nadelöhr, die suggerieren, eigentlich ist die wahre Lehre doch eher so eine ganz kleine Geschichte, mhm. wo nur ein paar
0: Die Special. Die, die Special Elite Elite, Force, ja. Genau, ja. Ja, das ist äh, ich finde, ähm, was und ich so radikal finde oder irgendwie mh. interessant ist, äh, auch wenn man es durchziehen würde mit diesem Christentum, äh, was wäre die Konsequenz? Und ich habe manchmal das Gefühl, die Konsequenz wäre, dass man vernichtet wird. Mhm. Ne, also, Aber kannst äh, du ein Beispiel nehmen, was du meinst genau, du mit also ich, Durchziehen? Also als, als Beispiel jetzt ähm, mal Jesus. Es gibt ja äh, ähm, die theologische Position, die ich nicht schlecht finde, dass Jesus umgebracht wurde, weil er, was gewisses, äh, also Gottesreich sozusagen durchgezogen hat. Ja? Mhm. Also er hat es quasi, das war so, er hat es gelebt. Genau, mhm. es war, das war so abgedreht und so gegen alles, für was die Welt steht, mhm. dass die einzige mhm. Reaktion der Welt ist, die müssen den umbringen. Also die kommen damit, also die müssen sich auflehnen gegen diese neue mhm. Lehre. Die mhm. Letzten werden die Ersten sein und die Armen und hin und her und mhm. Äh, mhm. das, das funktioniert. Also es ist so und für die Mächtigen gefährlich und für auch, ja. genau äh, gerade vielleicht für die die, die Macht haben das, das aber ich, ich glaube auch die Armen dürfen sich da nicht rausnehmen ne? weil mhm. die auch diese diese Rebellion in sich drin haben also mhm. ne? wir sind ja mhm. alle ähm, keine perfekten Menschen mhm. und und dass die Konsequenz dann war die die müssen den umbringen mhm. natürlich mit dem Happy End war nicht genug die, die Welt hat alles draufgeschmissen was sie hatten aber äh, Jesus war stärker mhm. ne? aber äh, und
1: Gott hat es äh, nicht äh, hat die Welt genau, nicht und, siegen und, lassen genau und, und mhm. Gott
0: hat sich positioniert ne? hat gesagt mhm. genau so Ne, also durch die Auferstehung, eine Bestätigung, so wie der gehandelt hat. War richtig, äh, genau. Mein Ding. Und ähm, äh, wie ist es jetzt für uns? Also klar, ja. wir haben jetzt eine andere Situation und wir sind, also das geht vielleicht nur so ein bisschen, weil wir haben äh, Religionsfreiheit und, und so weiter. Mhm. Aber in, in einer gewissen Weise, wenn ich wenn ich es wirklich radikal durchziehen würde, mhm. ne? also mit mhm. mit ähm, äh, die letzten werden die ersten sein, mhm. Ne? Mhm. Gottes Gerechtigkeit für die Armen und so weiter. Mhm. Natürlich hat das Konsequenzen. Ne? Ja, also absolut, absolut. wenn, wenn ich es wirklich durchziehe, in jeder Phase ja. meines Lebens, also mein Job würde ich bestimmt verlieren, ja? Ja, klar. mein 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 Ansehen vielleicht auch, ja. Ja? mein meine Likes gehen also ich
1: glaube, dann wären wir wieder bei diesem Narren Christi, den ich meine, der dann nackt verrückt durch die... Äh, äh
0: ja, aber das ist ja eher so ein Entsagen, das meine okay, ich jetzt nicht. Entsagen, also nicht, ja. nicht, dass mir nichts mehr wert ist, auf, äh, nichts mehr wichtig ist auf der ja, Welt ja, und okay. deswegen renne ich nackt rum, sondern das Gegenteil, mhm. ich, ich, ich bin halt, ich zieh's halt du, ja, das erinnert mich, ehrlich gesagt, wenn ich kurz mal ein, ja, ja,
1: einschmeißen darf, an Kierkegaard, der diesen Gedanken ja auch für sein eigenes Leben kurz äh, adaptiert und sagt, äh, ist früher, Kiergert, ein, ein so, dänischer stimmt. Philosoph. Ein vielleicht. dänischer Philosoph aus dem 19. Jahrhundert. Würde sich nicht als Philosoph
0: bezeichnen, wahrscheinlich.
1: Er war ein religiöser Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert, genau. Ja. Und der, äh, formuliert in seinen, äh, Tagebüchern den Gedanken, wenn ich heute das Christentum eben wahr leben würde, wie du das jetzt genau beschrieben hast, ähm, dann würde ich nicht als Märtyrer sterben, sondern ich würde ausgelacht werden. Weil ich dann eigentlich, äh, also die Welt heute ist sozusagen nicht, äh, äh, ist, ist verstandesorientiert und würde mich jetzt nicht leidenschaftlich umbringen. Sie würde sich eben nicht auflehnen, wie das früher war, sondern sie würde rational sagen, das ist totaler Blödsinn, was ja, man da macht. Ja, das ist ja auch, würden mich einfach also das ist ja
0: der Tod in Social Media. Genau. Also du würdest genau. quasi bei YouTube nur Dislikes bekommen. Ja, ja? oder, oder äh, es würden halt, ähm, Shitstorms. Shitstorms gehen. auf dich. Ja. Genau. Und das ist das, was er meint, anders, mit aus genau. ausgelacht werden. Natürlich, du, du wirst nicht physikalisch ähm, getötet, aber äh, vielleicht in einer Art und Weise anders, vielleicht vernichtet ist ein starkes Wort, aber, ne?
1: Ja, geistig vielleicht so, so, ja, so ja, ja. ja, im gewissen Sinn ist es genau das, was er eher beschreibt. Mit in die
0: Bedeutungslosigkeit aus. verdammt vielleicht, ne? Also, ich muss nicht, also, ist halt lächerlich, was der macht oder so, ne? Also äh Aber vielleicht
1: nicht bedeutungslos, sondern du würdest schon noch Ärgernis äh, du würdest schon noch Ärgernis provozieren. Eben den Shitstorm ja, würdest immerhin, du provozieren. Ja. Ja, aber die würden dich wahrscheinlich körperlich nicht mehr angehen. Also du wirst ja, jetzt nicht verbrannt werden oder so. Jawohl,
0: ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ne? Also es gibt heutzutage. Auch den, den lynch aus dem Internet. Ja, ja im gewissen äh, Sinne scheint das heutzutage zu kippen, oder? Ja, also ja. das,
1: was äh, Kierkegaard eben mit, der, mit dem Verstand, Zeitalter des Verstandes und der Zeitalter der Leidenschaft beschreibt, nämlich in der Verstandeszeit lacht man einen nur aus, das scheint heute zu kippen. Heute werden die Menschen fast schon gewalttätig
0: gegen das, das nicht. Mir fällt jetzt nichts ein, aber es gab auch mehrere, mehrere Situationen, wo, wo irgendwie... Äh, also, Durch Verleumdung, ne? also ja. der hat das und das, Kinderschänder auf ihn. Ja? Hat nur irgendeiner im Internet behauptet, stimmt überhaupt nicht. Ne? Ja, und, Aber dadurch und, kriegst du irgendwie die Masse, äh, kommt dann Platz für deine Wohnung. Doxing, ja? Gibt's da gibt es ja so einen Begriff okay. dafür. Ach so, okay. Dass, dass, äh, das ist das Negative Rating oder wie? Nee, das ist, ähm, ähm, also ich, äh, Doxing bezeichnet, glaube ich, hauptsächlich das... Ähm, Öffentlich machen von privaten Informationen. Okay. Also zum Beispiel, der Roman äh, heißt eigentlich Fritz und wohnt in der Waldstraße 17. Mhm. Geht mal geht mal vorbei und
1: zeig mal, was ich von ihm hält.
0: Ja, also, genau. Und, und das natürlich kombiniert mit einer Verleumdung, mhm. die vielleicht auch noch, ne? also wir haben es ja schon gesagt, die extremen Dinge, die 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 gehen dann viral. Ja? Also ja. Mhm. Äh, stell dir vor, dein, dein Gesicht gefotoshoppt auf äh, irgendwas und mhm. unten drunter hat er Kinder angefasst, Fragezeichen? Ja, also, mhm. ähm, also und, und plötzlich äh, ist aber ist aber äh, vorbei mit nur noch Auslachen wahrscheinlich. Das stimmt. Und äh, Ähnliches, ähm, um vielleicht ein anderes
1: Beispiel heranzuziehen, ha hat man beobachtet bei dieser ähm, Klimaaktivistin, äh, wie heißt sie noch? Thunberg. Mal? Thunberg, genau. Äh, sie hat ja auch irgendwie in vielen Medien extrem äh, mit ihrer Position so provoziert, dass sie eben nicht nur ausgelacht wurde, sondern auch bedroht wurde. Und also es ist für, für mich ja, natürlich völlig ja
0: auch, ne? Wenn ja auch, völlig unverständlich,
1: warum ja. ein Kind auf einmal bedroht wird, weil es eine Meinung hat. Also das ist doch irgendwie mega komisch. Äh, und da, da, da wird es auch gewalttätig, finde ich. Also erstmal mhm. fängt es sozusagen auf der, äh, auf der rationalen
0: Ebene vielleicht an, aber es, es kippt auch leicht. Vielleicht ist das ja der Grund, das würde ich gerne noch besprechen. Mhm. Es gab einen neuen Vorschlag von Facebook und Instagram, mhm. die das jetzt testweise auch ausrollen. In den USA, ich glaube mittlerweile auch in, in Europa, weil nicht bei allen, aber bei ausgewählten ähm, Nutzern. Mhm. Und zwar, dass sie die, ähm, die Likes verbergen. Mhm. Dass die das nicht mehr, also ich kann die zwar persönlich sehen, aber ich sehe nicht mehr, wie viele Likes hat das und das bekommen.
1: Also was heißt also ich, ich poste ein Bild. Und was sehe ich dann jetzt nicht mehr? Also, also du als, als der, der ja.
0: siehst es. Ja. Aber ähm, die anderen Nutzer auf der Plattform.
1: Achso, die sehen die Likes nicht. Die sehen,
0: genau, die sehen nicht, wie viele Leute da geliked haben. Okay. Das heißt, ähm, und ähm, das
1: heißt, für mich persönlich hat das immer noch den psychologischen Effekt. Ähm,
0: ja, du weißt immer noch, es hat geklappt. So. Genau. Also die ja. Leute finden es gut, aber es, es gibt nicht mehr, also der, was sie, ähm, die, die offizielle Position, also es gibt ja äh, äh, Gründe, warum die das gemacht haben. Eins der offiziellen mhm. Antworten ist wohl dass sich ähm, die Plattform weniger wie Wettbewerb anfühlen sollen. Ne? Also mm -hmm, das wird mm -hmm. natürlich von Facebook und von Instagram auch als was Positives verkauft. Mm -hmm. Und ähm,
1: ach so, das heißt, das Wettbe der Wettbewerb würde dann entstehen, wenn ich sehe, ah ja, ähm Roman äh, Y hat aber viel mehr Likes bekommen als ich. So ein Mist.
0: Ja, dann fühle ich mich schlecht oder du fühlst genau. dich gut oder ich will was machen, was es toppt oder so. Mm -hmm. ne? also, und natürlich vielleicht auch auf einer kommerziellen Ebene dann irgendwann, ne? also Produktwerbung mm -hmm. und ähm, auch ähm, damit wollen sie auch reagieren auf diese betrügerischen Likes, ne, also wir hatten es ja schon angesprochen, also das halt zum Beispiel irgendwelche äh, Bot-Armeen, äh, die sich dann, ne, die erstellen äh, Tausende, Hunderttausende von Accounts, folgen und kommentieren sich gegenseitig, ne, mhm. kriegen dadurch irgendwie Kredibilität, weil die haben ja irgendwie viele, viele Folger und mhm. so weiter, ne, und, und die haben dann quasi ähm, Armeen, wo sie dann auch liken können, verkaufen das sogar, also es gibt eine richtige Industrie, mhm. bei der du dir Likes kaufen kannst. Ah okay. Ne? Und ähm, dahinter steht wohl auch das Bedürfnis, diese Industrie auszutrocknen. Mhm. Ja? Dadurch, dass eben die Anzahl der Likes mhm. nicht mehr so einen krassen ähm, schub
1: Schubeffekt hat. Mhm.
0: Ja, oder auch ein Bewertungskriterium ist. Ja, also ja. wenn ich mhm. zum Beispiel, ich habe als Influencer äh, einen Vertrag mit einer Haarproduktfirma mhm. und äh, meine Bezahlung hängt irgendwie davon ab, wie viele Likes bekomme ich jetzt. Ja, und dann irgendwann lohnt es sich vielleicht, ja, mhm. sich noch ein paar dazu zu kaufen oder so. Klar. Ich weiß nicht, ich war noch nie Influencer, ja. Ähm, auf jeden Fall gibt es dafür einen Markt, den man auch aus, austrocknen will.
1: Mhm. Ja. Wie ist es denn mit so etwas wie viralen Phänomenen? Also ähm, das äh, hängt doch sehr stark davon zusammen, dass Menschen sehen, dieses Bild oder dieses Video hat eine Million Likes bekommen. Ich muss es jetzt auch sehen. Das würde ja komplett
0: wegfallen, oder? In, in, in diesem mhm. Experiment. Nee, nicht unbedingt. Weil weil ähm, es immer noch eine Reihenfolge gibt, oder? Genau, also es ist ja ähm, nur die Anzeige für den normalsterblichen Nutzer. Mhm. Facebook oder Instagram oder die Plattform insgesamt mhm. hat natürlich immer noch die gleichen Informationen. Ja, ja, klar. Mhm. Das heißt, Facebook weiß, was der virale Post ist. Genau. Und der Algorithmus von Facebook kann auch immer noch sagen, In ganz, ähm, mir nach, äh, bei mir ganz Genau, nach oben posten, ganz nach oben posten mhm. weil, okay. weil Facebook es ja immer noch weiß. Das heißt, okay. das, ist, äh, das ist natürlich auch ähm, die Kritik daran. an diesen, mhm. ne? Also Facebook selber hat die Daten ja immer noch. Mhm. Das ist ja immer, also kurzer Exkurs, das ist ja auch insgesamt das Problem bei sozialen Netzwerken. Viele Menschen glauben ja immer noch, die Gefahr von Facebook ist, dass mein Chef sehen kann, wenn ich am Wochenende Bier trinke. Mhm. Das ist aber gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, egal wie du deine Privatsphäre-Einstellungen machst, Facebook weiß immer noch, mhm. ne, dass du Bier trinkst und vieles, vieles mehr. Das mhm. heißt, Facebook als, als Firma ist ja äh, meines Erachtens nach die, 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 die größere... Ähm, Sammelstelle und, und ja, die na, mit dem größeren Gefahrenpotenzial. Na, natürlich klar. ist es blöd und du kannst deinen Job verlieren, aber es kann auch für dich sehr existenziell sein, aber es ist nicht das, das, das große Dunkle, was dahinter stehen könnte. Ja.
1: aber ja, auch als normalen Nutzer würde ich erstmal Facebook ja nicht unterstellen, dass die mich äh, vernichten wollen und irgendwie nö, meinen Job nö. mir äh, wegnehmen oder sowas. Nö, das nicht. Die wollen natürlich meine Daten, um bestimmte Sachen zu berechnen und, und vielleicht auch diese Daten zu verkaufen, aber jetzt speziell mir Böses wollen sie jetzt
0: auch nicht. Nee, das ist das eher, wäre vielleicht das sind der eher Chef. dann die. Ja, aber das sind dann eher die, ähm, die, die Seiteneffekte, ne? dadurch, dass du Leute ja. in Schubladen einsortieren kannst, dass du weißt, wer welche Religion, wer welche politische genau. Meinung hat, wer über welche Themen redet. Dass, äh, Wenn man an diese Daten äh,
1: rankommt als Dritter, dann hat man natürlich einen. Genau, und
0: da ist ja auch immer die Gefahr, okay, wir wiederholen uns natürlich jetzt. Ne? Mhm. Da ist ja dann auch die Gefahr, dass man diese Daten nicht mehr wegbekommt. Ne? Genau. Dass, solange wir in einer Rechtsstaat, in einem Rechtsstaat wohnen, das Risiko vielleicht begrenzter ist, mhm. sollten wir aber irgendwann mal nicht mehr in einem Rechtsstaat wohnen, diese Daten immer noch da sind ja. und auch, ähm, dass es natürlich immer sowas gibt wie äh, der Computeringenieur trägt halt einfach mal eine Datenbank raus mhm. Ja, lädt so bei WikiLeaks hoch, mhm. ja, kann ja passieren. Kurzer Exkurs. Also auf jeden Fall ähm, hat Facebook dadurch von der Datenmenge her ja keinen ein Einfluss. Also und ähm, sie können vielleicht subtiler steuern welche Macht Influencer haben. Mhm. Also Facebook kann ja, mhm. ähm, nicht, dass sie das bei jedem Einzelnen machen, aber sie können ja zum Beispiel automatisiert Themen pushen mhm. oder nicht, auch politisch zum genau. Beispiel. Ne? Ja. Oder oder auch, es ähm, gibt's ja mal eine Firma, die Facebook viel Geld bietet oder so. ne?
1: Das heißt, im gewissen Sinne wird jetzt die Objektivität äh, der Masse entzogen, weil ich kann durch diese äh, Votes, ich nehme an, die sind nicht manipuliert, kann ich ja sehen, okay, dieses Video ist irgendwie total beliebt. Ja. Wenn das jetzt mir verschleiert wird, dann kann Facebook im Hintergrund bestimmte Sachen umstellen. Mhm. Ich meine, okay, die hätten vorher auch die Zahlen manipulieren können, so ist es jetzt. Natürlich, nicht. ja, ja, klar. Aber jedenfalls, das wäre jetzt die nein, Gefahr, nein, auf ist, die du hinweist, oder?
0: Ähm, nee, das ist, glaube ich, unabhängig davon. Okay. Also hat, aber es ist vielleicht ein bisschen. Klar, die Zahlen können sie trotzdem manipulieren, aber vielleicht fällt es dann auf. Ne? Mhm. Also es ist halt schwieriger, das so mhm. unter der Hand zu machen oder sowas. Mhm. Ne? Also ja, äh, aber es ist unabhängig davon. Ja? Also mhm. Facebook hat natürlich, das wurde ihnen ja auch vorgeworfen, um, äh, dass sie halt ne, ne, manche Dinge bewerten können und manche nicht. Mhm. Und manches auch müssen. Mhm. Also es gibt ja einen, einen gesellschaftlichen Auftrag. Äh, was ist zum Beispiel mit Gewalt? Mhm. Ne? Mit ähm, äh, Kinderpornografie? Mhm. Ja? Genau. Mit Pornografie im Allgemeinen vielleicht? Mit Beleidigungen, ne? also es gibt hm. ja äh, Dinge, wo ähm, irgendwie auch erwartet wird von Facebook, dass sie dagegen vorgehen. Genau, ja. natürlich, das ja. hört man ja immer wieder. In Und ähm, ein anderer Punkt, der äh, im Interesse sein könnte, warum man auch Likes ähm, verbirgt, ja. ist, dass dadurch ähm, der Druck ein bisschen rausgenommen wird bei Nutzern. Also wenn ja. ich zum Beispiel sage, ich, der, der Roman ist so erfolgreich, ja. jedes Mal, wenn der sein Duckface-Selfie postet, ja, <lacht> äh, Drehen alle am Rad und, und so. Und jetzt komme ich da hin und mache das auch. Ja, dann mache ich mich ja lächerlich. Dann ja. habe ich drei Likes. Eins davon ist meine Mutti. Ja. Und äh, ja, gleich der auf dem Schulhof. Ja. ja Wenn aber jetzt diese, diese Likes verborgen sind. Genau, dann vielleicht bin ich gleichgestellt vielleicht mit dem... Also das Interesse dahinter wäre, vielleicht ja. ähm, fällt es mir leichter, mhm. Sachen zu posten mhm, und umso mehr ich dann hochlade, ja. umso mehr hat wiederum Facebook davon, okay, ne, die ganzen stimmt. Daten und so weiter. Das heißt, vielleicht ist auch das Interesse äh, mit dahinter, dass Facebook sagt, wie können wir, also wenn wir diesen Faktor rausnehmen, ja. äh, 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 kriegen wir insgesamt netto viel, mhm. viel, viel mehr Daten, weil die Leute sich viel, viel leichter ja. tun, äh, zu, zu, äh, die äh, Dinge äh, zu teilen. Ja. Ja.
1: Ich möchte trotzdem, glaube ich, noch einen positiven Effekt äh, benennen, den wir noch gar nicht thematisiert haben. Mobbing mhm. zum Beispiel. Äh, dadurch, dass ich eben nicht einsehe, dass Peter jetzt mehr äh, hat als Paul, ähm, kann ich auch dieses, diese, diese Mobbing-Erfahrung oder die, 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 nein, nicht die Mobbing-Erfahrung, sondern die, die, sozusagen das Futter von Mobbing ein Stück weit äh, entziehen. Äh, weil dann eben nicht mehr äh, gesagt wird, naja, du bist nichts wert oder sowas und, äh, also vielleicht, in, ja. in der Regel werden ja, ja. Menschen gemobbt, die äh, glaube, irgendwie wirklich. ausgegrenzt werden in der Gesellschaft oder in, auf dem Schulhof oder so. Und vielleicht es, äh, wollen sie irgendwie ein, ein Bild posten, äh, um Aufmerksamkeit an bekommen und das geht nach hinten los oder so etwas. Und das würde man ja doch ein bisschen verhindern können.
0: Ja, das ist sicherlich ein positiver Effekt, ja, würde ich. Oder könnte einer, könnte einer sein. Ich ja, ja. also, meine, Menschen sind ja auch kreativ, also vielleicht fangen die dann irgendwann an, äh, Emojis in die Kommentare zu schreiben. Ja, und dann siehst du halt... Also der, 500 Emojis. Ja, genau, wenn halt wieder Emojis in den Kommentaren ist. also Das stimmt, äh ja, natürlich.
1: Warum verrätst du denn jetzt den Leuten, wie sie das ganze System <lacht> schon hintergehen können?
0: <lacht> an alle gemobbten Teenager. Es <lacht> tut mir leid. Ja. Ja.
1: Wendet euch bitte an, Chris. Ihr findet ja. uns übrigens bei Twitter.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ich glaube, es reicht für heute. Ah, um, mal eine anstrengende Sitzung diesmal. Genau, mal. Wir, werden, wir werden das Ding noch weiterführen um, und nochmal tiefer reingehen. Ich wir äh, haben viele verschiedene Themen angesprochen. Und sehr es, erzählt, es fehlt noch so viel. Ja, es fehlt von, noch so viel. Hätte,
1: wer hätte gedacht, dass man bei Rating genau. so viel verschiedene Sachen beschränken kann? Genau,
0: also freut euch aufs nächste Mal. Ähm, da werden dann noch Dinge kommen. Wir werden nochmal tiefer reingehen in dieses Basisdemokratie. Äh, und Experten ähm, in diese Expertenfrage mhm. ähm, werden uns nochmal beschäftigen. Gibt es technisch noch Möglichkeiten, wie man es besser machen mhm. kann?
1: Was hat das Ganze mit Gesellschaft, mit Trends zu tun? Wie
0: genau und die äh, Theologie auch nochmal mehr reinzubringen, ja. die ist ja heute noch nicht so stark rausgekommen. Ja. Also was ähm, ist
1: Glaube? Wie funktioniert Glaube in der, in der Gemeinschaft? Ja,
0: ja und, und wie kommen wir vielleicht? Ähm, wie, Also werden diese Bewertungs- und Rating-Kategorien? Also wie werden die? In, also wie legt man die in der Theologie an? Oder geht es überhaupt? Ja. Genau. genau. Und äh, ein großes Thema. Ähm, mal gucken, ob wir dazu kommen. Äh, haben wir, eine, wir können natürlich nicht über Social Scoring reden ohne irgendwie China. Äh, mal schauen, ob wir dafür viel genau. Zeit haben. Wir hoffen auf jeden Fall. Ihr hattet Spaß. Äh, lasst uns Feedback da per Mail an info@netztheologen.org. Danke schon mal im Voraus dafür. <lacht> genau. <lacht> ähm, folgt uns bei Twitter und bei Instagram. Und äh, wir freuen uns von euch zu hören. Gerne auch wie immer mit Themenvorschlägen. Ähm, haut einfach raus, was euch auf dem Herzen ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hm. Chris und Roman.